0: Muchas veces me pasa de que entran en al estudio y me dicen, soy la primera mujer, ingeniera mujer que veo. O una que me pasó muy graciosa es que entraron al en estudio y no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a otra persona. Y como, hola, estoy acá.
1: Ah, claro. pero que me imagino que la otra persona era un hombre.
0: Claro, claro. Yo, ¿Cómo puede ser...?
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy me acompaña por primera vez en el podcast una ingeniera. Es que desde que lancé el podcast yo creo que la pregunta que más me han hecho es ¿por qué hay tan pocas mujeres productoras e ingenieras en la música? La verdad es que esa es una pregunta que yo también me hago muchas veces y es que de hecho en un estudio realizado en el 2019 por la fundación She's the Music arrojó que aquellas canciones que se llegaron a posicionar en los primeros lugares para el 2019, solo el 2.6% contaron con mujeres ingenieras. Tengo entendido que esa cifra bajó Pero como no pude encontrar una cifra actual Yo no me quiero poner a inventar y darles información falsa Así que mejor voy a conversar esto como invitada de hoy Que con apenas 27 años ya ha participado en la composición y producción Para grandes plataformas como Netflix y Disney Así que, bienvenida, Ariela Lafuente
0: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien
1: al fin ya va, por favor, aplausos. Tú estás con un mate, yo estoy con un vino, pero sí, salud padre. por eso, porque eres salud. la primera ingeniera en pasar por este podcast. <ríe> salud por eso. Salud por... Y me encanta que eres la primera argentina que está tomando un mate. ¿Cómo Han pasado la primera ya...
0: argentina?
1: Tomando un mate. Han pasado varias argentinas por acá, pero no tomando mate. No,
0: el mejor amigo, sobre todo en el estudio, te digo.
1: Me imagino. En el estudio un yo... es gran aliado. Bueno, por cierto, aplausos para Lady Ant, que ya pasó por Total. acá por habernos presentado, y la menciono porque Lady me prometió que me iba a enseñar a prepararme un mate cuando nos podamos conocer en persona.
0: Esa es una promesa muy seria, déjame decirte. ¿Ah, sí? No, no. Es un chiste, es un chiste.
1: No, porque de verdad yo quiero, pero es que no me voy a poner a buscarlo en Google, porque yo no, siento que no, me va a quedar no. terrible.
0: Confiamos en, en Lady. La queremos mucho y no tengo duda de que lo va a hacer.
1: Hace por buenos favor Y si le queda terrible, bueno, entonces voy, a probo contigo. ¿eh? <risa> <risa>
0: Tendrás que hacer la comparación
1: ahí, el AVE. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Claro. Pero bueno, suficiente hablar de Lady y del mate. Que bueno, a ver, última cosa sobre Lady. Si no han escuchado sobre ella y no la conocen, episodio número 35. Así que ahora sí, Ariela, voy contigo. La reina de este episodio, por favor.
0: ¿Cuánta presión?
1: Mucha, ¿no? Ya, ya, ya le puse presión a la mujer con que es ingeniera y que yo, mira, tu audio tiene que estar perfecto porque eres ingeniera.
0: Claro, pero bueno, pasa que siempre está en el caso de Herrero cuchillo de palo, ¿viste? Ah, es, esa opción sí. siempre pasa, pero no, por ahora venimos a faldera.
1: No, pero muy bien, está pero triunfando esta mujer. Mira, de verdad que, hablando que estás triunfando, ya bueno, pues dije lo que has hecho, pero muy resumidamente, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención cuando leí tu biografía es que con apenas 10 años ya estabas estudiando música y que a los 15, a los 15 empezaste con el tema de producción musical. O sea, esto a mí me voló la cabeza. ¿En serio? Eh te lo juro, a los 15, wow. por Dios, yo a los 15 no sabía qué quería hacer con mi vida, Ariela. O sea, ¿era, ¿Era la ingeniería algo que soñabas desde chica o fue a medida que fuiste creciendo y estudiando más que decidiste inclinarte por esto?
0: En realidad, sí, es una cosa que fui descubriendo sobre el camino. En mi casa mi mamá tocaba la guitarra, eh, tenía una guitarra que estaba en casa eh, y siempre me dio curiosidad. Eh, entonces, más o menos a los 8 o 9 años le dije que quería aprender a tocar la guitarra. A lo que me dijo, bueno, pero mi mamá tocaba guitarra clásica. Entonces, pero me dijo, pero para eso tenés que saber leer música. Y ahí empecé como en una escuela de música, como una actividad extracurricular, digamos, en una escuela de música donde estudiaba lenguaje musical, flauta dulce y estaba en un, como en un conjunto eh, vocal instrumental, se llamaba. Eran tres horas por semana. Así es, tres estuve, horas por semana. Tres horas por semana. Y un par de años, de, bueno, más o menos a los dos empecé a tocar la guitarra. Eh, no fue como, quiero tocar la guitarra y me compraron una guitarra eléctrica y, y aprendí a tocar Wars to Heaven. Eh, <risa> es pues, distinto, pero bueno. Eh, y a los... Yo fui, tu, tuve la suerte de ir a un colegio técnico que tenía dentro de las... como a la mitad de, del colegio secundario elegías orientaciones. Y había una orientación que era producción musical. Okay. Entonces, eh, yo elegí esa orientación, eh, era la que más me atraía y siempre me despertó atención, pero no sabía, o sea, realmente no sabía lo que era la producción musical, como que una sociedad voy a tocar todo el día, y no. Eh, y, y bueno, y así fue, me metí ahí, después me fui interiorizando más, y se, estudié en, en otro lugar acá, en una escuela que se llama Texan, eh, y nada, y sigo, y sigo hasta el día de hoy, <risa> buscando nuevas informaciones. Wow.
1: Claro, en el inconsciente aprendizaje, que eso por cierto me recuerda mucho la frase de eh, fake it till you make it. O sea, ¿Sientes que en algún momento cuando estabas empezando llegaste a aplicar esa frase de fake it till you make
0: it? Eh no sé si fake it till you make it. Tuve muchas dudas en el camino la verdad. Tipo, empecé otras dos carreras universitarias, hubo un par de años en los que me alejé de la guitarra, cuando empecé un poco metrónico con la producción, de hecho, ya hoy ya no toco tanto, porque me empezó a llegar mucho tiempo de estar enfrente de la computadora. De hecho, es muy raro para mí estar hablando con una persona en este momento. No. Eh, con tantas máquinas. Ya, claro. Mucho tiempo de estar sentada por ahí enfrente de, Pero es un chiste también, chistes de, de, de ingeniero. Eh... <risa> Pero bueno, yo no, nunca lo, lo, lo vi como algo eh, como me las sé todas, al revés, todo lo contrario, lo tengo con mucho respeto a la carrera del Producto Municipal, porque la realidad es que así como no lo sabía a los 15, medio que la sigo descubriendo el día de hoy.
1: Claro, es un camino de constante aprendizaje, 100%. Aparte, y me imagino
0: muchas cosas nuevas todos los días. Eso. O un nuevo plugin, un nuevo sistema, una nueva placa, un nuevo... Ah, mucha información.
1: Sí, a eso iba, que es precisamente el área en la que tú estás es constante aprendizaje precisamente por eso, o sea, por la evolución que hay en la, en la tecnología y todo eso. Y ahorita te paso también con la inteligencia artificial, que yo no sé ahí ya cómo les afecta o les favorece a eso ustedes también.
0: Nos tenemos que adaptar de alguna manera. Cuando salió los home studios era una gran amenaza para los grandes estudios y bueno, hoy, hoy medio que se va reinventando el rol el beatmaker, claro. son cosas que fueron apareciendo uh, por ahí más con el correr de los años, y bueno calculo que nos, nos tendremos que adaptar. Es algo nuevo, yo tampoco lo sé, eh, todavía estoy tratando de ver un poco cómo usarlo, porque hace cosas fabulosas eh, pero bueno
1: Total, ¿cómo, cómo en todo?
0: Claro, no es, la misma, no es la misma experiencia, y bueno, nada, tendremos que adaptarnos a, a convivir con con máquinas que escriben letras
1: Sí Sí, y siempre como seres humanos es, es normal que, que nos asusten un poco los cambios.
0: Sí, total, totalmente.
1: Mira, y
0: yo tampoco sé cómo nos va a afectar, lo sabré en los próximos años.
1: Total, y no solamente ustedes, también a los fotógrafos, to todo, o sea, sí. de, de un poco de miedo, sí, un poco de miedo, pero interesante a la vez. Uh -huh. Y mire, ¿y cuál dirías tú que son como esos skills, esas habilidades que sí o sí debes de tener para tener éxito en esta carrera
0: no sé si me considero una persona para hablar de alguien <ríe> consejos de éxito pero sí lo no eres hablando, por algo estás en este podcast claro hablando hablando desde, desde mi experiencia y mi opinión personal eh, yo bueno un poco eso mantenerse actualizado eh, en esto hay mucho que depende de, de uno sentarse y hacerlo también eh, buscar conocimiento estar, escuchar música escuchar música es como lo fundamental la realidad que es lo primero que se pierde escuchar música pero con atención no, no solamente estoy en, caminando y escuchándola sino realmente ver porque hay mucho, muchos detalles ver cómo va evolucionando el sonido que se va buscando eh, y sobre todo eso estar en contacto con la música y con músicos, hablar un poco ese lenguaje entender eh, qué es lo que estamos haciendo.
1: Claro, y me imagino también cómo va eh, evolucionando todo también en la parte musical, o sea, en sonidos, que ahorita de repente estás escuchando, no sé, un reggaetón y de repente mitad de canción también te cambia una salsa y son como cosas que están ahorita muy de moda, que me imagino que esa es otra cosa que también siempre estás muy pendiente de lo que está pasando.
0: Sí, totalmente. Yo, lo primero que, también hablando de mi experiencia, lo que me pasó a mí, ¿no? pero que me, me llamó la atención es como el procesamiento de las voces, por ejemplo. Eh, como el, el sonido, el, la distribución de las frecuencias, la cantidad de compresión. Eh, hay, hay como, no solamente, en, como bien mencionás, en la música, que ahora una canción pasa por 10 estilos, o por ahí se mantiene, pero hay cortes en lugares por ahí menos pensados o hay sonidos dando vueltas, los paneos incluso, si escuchás la música con auriculares, ves como las cosas se mueven de acá para allá. Eh, está, la verdad es que está buenísimo. Está, hay, hay cosas muy interesantes, pero a veces es cuestión de sentarse y escucharlas y, y no, no restarle tiempo a eso.
1: Es como una especie de superpoder lo que tienes, también de detectar como tantas cosas.
0: Es un entrenamiento, digamos. Siempre, de, por siempre. Yo eh, por ahí tengo, tengo amigos que se dedican a la fotografía y, y, y cuando me hacen cometer así, le digo, bueno, pero yo saco una foto y si sale borrosa o si sale bien el fondo y la perspectiva, no me doy cuenta. Es, claro. es, el, es el, lo que, el entrenamiento en el que elijo eh, dedicar mi tiempo. Pero bueno, sí lo considero importante. Más ahora, más por todo lo que ya mencioné, la constante evolución y la cantidad de, de música. La cantidad de música nueva que sale todos los días es abismal. Eh. Sí,
1: de hecho hoy estaba escuchando en la conferencia online de LAMC que en Spotify se suben 100.000 canciones diarias versus 20.000 que se subían en el 2018. Y esto es un número que simplemente va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Es, claro. es una locura, es una locura. Mira, y sé que estás estudiando eh, composición, lo que me indica que eres una persona sumamente creativa. Intento hacerlo, sí. Sí lo eres, sí lo eres. Sí, creo es. que sí, creo que sí. sí.
0: Me gusta, me divierte mucho eh, explorar un poco. También, eh, como tenía todo ese baje en la música clásica y después me empecé un poco más a la música popular, tenía como en pendientes el, 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 el esa, como en la, la formación. Un poco más cuando creo que acá, por suerte, hay una escuela de música muy grande. Tenemos músicos, no sé, Pito Páez, Charly García, sí, con mucha. mucha data, eh, y nada, me abrió también, me disparó la cabeza para otro lado, eh, aprender, yo también un poco veo quiénes son como, eh, qué es lo que yo disfrutaba de escuchar y cómo puedo hacer para lograrlo, y hay muchas cosas que son, es nada no solamente saber hacerlas y saber guiarlas, sino entender las posibilidades de cada instrumento, eh, explorar sonidos nuevos, no solamente desde, desde, el, desde el teclado, sino saber que existen, el hecho de saber que existen y tener el oído fresco, me parece fundamental, y nada, me abrió me abrió la cabeza para, para otro lado. Trato de, de mantenerme, de no aburrirme en realidad.
1: Importantísimo eso, muy importante. Y mira, yo sé que tú obviamente trabajas mucho con artistas, y todos sabemos que los artistas son personas que están muy conectadas con sus sentimientos, y eh, sobre todo cuando están trabajando en un tema, o más aún, en un álbum, que son momentos de, de mucho estrés, yo asumo que después se desbordan esos sentimientos y al estar bajo tanta presión quizás habrán algunos que no saben cómo reaccionar a la crítica constructiva ¿cómo has sabido manejar tú eso en, en el estudio?
0: Eh, primero lo había aprendido a prueba y error <risa> acá sí pero la realidad es que aprendí un poco a que esto sí es algo que ya lo quería hacer no sabía cómo y creo que hoy lo puedo, lo puedo llevar de una manera distinta es entender que cuando un artista viene y va a cantar eh, o por ejemplo, o va a tocar su instrumento eh, está como exponiéndose una parte eh, de, su, de su interpretación digamos, ¿no? De sus letras, de sus composiciones, y no es fácil, tipo, si a mí alguien hoy me dice, mostrarme una canción hecha por vos, y lo primero que hace es me, me, me da vergüenza, digamos, me, me pasa todo eso, entonces es importante, me parece muy importante que el estudio sea un espacio de, de confianza y de seguridad eh, sí busco generar eso, como el respetarle los tiempos, escuchar eh, siempre vuelvo a esta palabra, pero cuál es la opinión y qué es lo que le pasa al artista con la canción también, porque si no Termina siendo como eh, Simplemente una sucesión de sonidos Y no, tiene que ser una canción, tiene que tener interpretación Peso, por algo la escribiste eh, claro. Eh, o, claro Digamos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que un poco Se da un poco eh, Mostrando, o sea Predisponiéndote a eso ¿No? Como entender Está bien, primero a valorar Al artista que te deja ser parte De su, de su música Eh y no, no antes de poner el ego a, a esta situación, <risa> escuchar qué es lo que, cuáles son sus, sus influencias y sus referencias y, y probar. Y, y no a todos les resulta la misma fórmula. Algunos son claro. súper seguros y entran al estudio y graban así de una. Otros, eh, hay mucha gente que es muy segura, pero que es muy eh, ex, autoexigente también. Y eso se rebe. Eh, o a veces que se exigen de más y llega un punto que sí con todo el respeto, te estás exigiendo de más. Pero bueno, hay que generar un vínculo con el artista. No no, no son máquinas, digamos, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y nosotros sí. tampoco.
1: No, total, es cierto. Y yo siento que cuando se genera como ese vínculo con el artista, con el productor, esa armonía que hay en el estudio, de cierto modo, se traslada a lo que estén grabando. En mi Completamente.
0: Mismo no, eso que sea desde, desde lo que cantan o desde cómo vibran el instrumento ¿no? justo ahora hoy éramos un cuarteto un quinteto de cuerdas y bueno cuando a medida que un, un músico se va sintiendo más cómodo, se va soltando o sea, físicamente o sea, eh, el que entra a grabar tiene como eh, su, su cuerpo y la atención que maneja tiene mucho que ver con el resultado del sonido final
1: claro Entonces, ahora sí, la pregunta del millón como dije al claro. principio la cifra de mujeres ingenieras y productoras que es sumamente baja. Eh, decía en la introducción que según el estudio de She's Music en el 2019 era de 2.6% las mujeres que estaban eh, como ingenieras en esas canciones que llegaron como al top. No sé si tú manejas una cifra más actual. Yo no la pude conseguir. No sé, ¿la eh, manejas?
0: No, me temo que no manejo una cifra más actual. Vi recientemente, de hecho, un post eh, sobre, sobre esto mismo eh, no me acuerdo la cifra. No hice la tarea, ya. perdón. Eh, como para, tampoco quiero decir una cifra falsa.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí, porque, a ver, estaba conversando en otros episodios anteriores y creo que esa cifra, de hecho, bajó al 1%, pero como no pude encontrar información actual, no quiero asegurar que, que eso es así. Pero, claro. ¿por qué crees que se debe esto? O sea, si sí hay muchas mujeres pero no hay suficientes oportunidades para ellas o son pocas las mujeres que estudian esto y si es así es por falta de referencias o hay alguna otra razón desde tu punto de vista. Claro,
0: de nuevo, desde mi punto de vista y desde mi opinión, a mí me pasó que, por ejemplo, cuando empecé a estudiar éramos eh, creo que 8 o 10 mujeres y al año y 30 hombres. Por ejemplo, cuando me metí en...
1: Eso, ¿no? Que y, es la de, y sin la embargo de me sorprende que eran... Odio. Perdón, sin embargo me sorprende que eran 8 o 10 mujeres.
0: Claro, al año siguiente éramos 4 y creo que terminamos 2. Eh, wow. eh, por su, afortunadamente yo nunca me encontré, digamos, me, me, me he sabido rodear de gente que, que es súper respetuosa y que me ha llevado a, a incluso hasta... hasta eh, Trabajos de sonido en vivo, viste, por ahí que se asocian más con cargar cosas y llevar cables de acá para allá. Eh, pero la realidad es que es como que estamos abriendo un camino que no estaba, o sea, no estaba tan fácil. Es lo que te decía, yo no concebía, no sabía ni lo que era un ingeniero en estudio cuando me metí en esto. Eh, eh, digamos, no. No es tan simple pasar por ahí tanto tiempo en espacios donde, donde de golpe te sentís el bicho raro. Eh, básicamente. Eso por un lado. Eh, y después, nada, es una industria que si bien se está creciendo tiene un historial de... de perdón la palabra, pero como muy machista de, 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 detrás, digamos. Pues, no, no, hace pides poco perdón por, vi, eso, porque... por ejemplo Get Back, el documental de los Beatles. Y Ajá. ¿Cuántas mujeres hay en el estudio? Las esposas de... O sea, como que socialmente estamos, estamos sí. viviendo una transición. Creo yo, o así lo, lo siento, me ha pasado. Por un lado, yo conozco otras eh, eh, ingenieras que son de sonido en vivo, sonido directo. O sea, uh -huh. conozco. No son la mayoría. De hecho, en algunas sé que existen, pero no sé los nombres. Eh, pero... Eh, Muchas veces me pasa de que entran al en estudio y me dicen, Soy la primera ingeniera mujer que veo. O una que me pasó muy graciosa es que entraron al en estudio y no me le dijeron a mí, se le dijeron a otra persona. Y como, Hola, estoy acá. Ah,
1: claro. Oh, que me imagino que la otra persona era un hombre.
0: <risa> claro, claro. Yo, ¿Cómo ah, ah. puede ser? O sea, por, cierto, claro. por eso digo, me he encontrado, nunca, nunca, eh, digamos, se me ha faltado el respeto ni, ni similar. Pero bueno, no es fácil como pasar esa situación. Estar en todos lados, ah, soy la primera ingeniera de mujer que veo, sí, está bien, pero yo quiero que sea natural, no quiero que sea, que me lo remarquen cada vez. Eh, claro. y, que, y que si, otra que me pasó es en una experiencia de sonido en vivo, no, no digo que esté mal, pero no sé, que tiene unos cables y vienen y me lo sacan de la mano. Yo puedo llevar los cables, soy completamente capaz de llevar los cables. <risa> <risa> no, soy nada malo. Pero, <risa> pero bueno, entiendo que no es desde, nunca fue desde la maldad o desde lo despectivo, pero es eso, sí. esas situaciones están desafortunadamente... <risa> en la cotidianidad de, de los pequeños actos, y no es tan fácil bancárselo.
1: Claro, es que, es que ya está como en nuestro chip, por así decirlo, claro. ¿no? Y sí, y no, y no pides disculpas cuando decías o sea muy machista, sí, es verdad, o sea, esto es una industria que todavía es muy patriarcal y, y yo siento que todavía van a seguir pasando unos cuantos años que la gente lamentablemente te va a decir, oh wow, eres la primera ingeniera con, con la que trabajo, porque es verdad, eh, son muy pocas.
0: Por eso, no lo vivo como algo ofensivo, pero lo vivo. No, o sea, por pero mi, mi objetivo el día de mañana es que sea normal, que no, no sea algo, no sea un bicho raro siendo una mujer, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno,
1: sí, no, de yo hecho, trato yo... de no,
0: no hacerle mucho, mucho oído a eso.
1: Claro. No, es que de hecho, a ver, el podcast tiene ya unos ocho meses, creo yo, desde que se lanzó. Y tenía todo este tiempo queriendo tener una ingeniera en el podcast, pero no había encontrado una hasta que Anto me habló de ti. Y casualmente, pero es que lo que es la vida, el día que agendo contigo eh, grabar el episodio, justo ese día apareció una chica por Instagram que también es ingeniera. ¿Mira? Y yo, wow, qué casualidad. Ahorita cuando terminen las conecto para que se conozcan. Por o capaz que se conocen porque son tan pocas. Que, por, que favor, se... por favor, por
0: favor. De, el mundo es muy grande, o sea, estimo que debemos haber varias, más cuando en los últimos años eh, no sé, ahí se hizo una carrera un poco más no sé, yo ya acá pude estudiarlo, sé que en Berkeley hay carreras súper avanzadas y mm. elaboradas sobre esto, pero bueno sí entiendo que estamos viviendo una transición, o sea, no puedo no verlo. Eh, claro. Sé, claro. Sé, nada, yo haré lo que, lo, lo que, todo lo que tenga a mi alcance para, para que sea una normalidad y no no es una cosa rara aparte me gusta no,
1: la disfruta eso es lo más importante para que no se sienta como trabajo eso es lo más importante sí, total. mira esto es una pregunta ya más técnica que yo mira yo cero no vayas a creer que yo oh sí yo sé de lo que estoy hablando porque nada que ver pero esto es una pregunta que seguramente aquellas que estén empezando a estudiar esta carrera me la van a agradecer y no es como que yo voy a entender lo que tú me vas a responder pero ¿qué software utilizas para para mezclar?
0: yo uso Pro Tools es el... Ya sabes. ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo sabías?
1: Sí, sí lo he escuchado, no sé sí, lo he escuchado, ¿ves? No estoy tan perdida. Ah, bien, 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 aplausos bien. para mí, aplausos para mí. <risa> Pro Tools. Okay. Bueno, eh, ya saben. Sí,
0: sí. Yo soy Pro Tools. Eh, para mezclar y editar, por ahora es, sigue siendo lo que más cómodo me encuentro. Para todo en realidad, pero bueno, sé que hay otros que están usando, no sé, para, para hacer bits. Sé que por ahí ahora Logic, Ableton, FL Studio están muy en auge. O para todo en realidad, pero bueno. Team Pro Tools.
1: Muy bien. Bien, no, no, no quedé tan perdida como pensé que iba a quedar luego esta pregunta. <risa> Miren, antes de seguir conversando con Ariera, les voy a pedir lo que siempre les pido. Si ya llegaron hasta esta parte del episodio, quiere decir que les gusta Los que están escuchando o viendo. Así que por favor, Vale, colabora, suscríbete, dale a la campanita, dale follow, activa las notificaciones. Nos puedes escuchar por cualquier plataforma de audio. Así que ya lo saben, por favor, apoyo para que esto siga creciendo. Ariela, ¿quién Bien. es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas? Ya va. Y si tienes alguna ingeniera de sonido por ahí, buenísimo. Es muy amplia
0: la pregunta.
1: <risa> Me imagino que son muchas.
0: <risa> Déjame pensarlo. Una mujer en la industria musical a la que le dé cinco estrellitas. Bueno, hay una ingeniera que tengo miedo de pronunciarlo mal. Que cuando la quien resa, a quien nadie iba a gustar. Lucita Pionera. Claro, que se llama, ya, ya te digo, porque, Silvia Masi. Okay. Eh, que fue como, eh, ah, mira, había, había más, había más de lo que yo, <risa> yo conocía, aparte de una trayectoria impresionante. Y, y bueno, es como un, un ejemplo.
1: ¿Y cuáles son esas tres canciones que tienes on repeat de artistas femeninas?
0: Uh, ahora estoy muy eh, Yo tengo como distintos momentos En los que escucho distintas Varias varias cosas distintas Ahora estoy como muy eh, fan De una banda argentina eh, Que son dos mujeres Y, el bate y un baterista okay. eh, O sea, dos mujeres y un hombre eh, Pero eh, que se llama Eruca Sativa Estoy pero okay. eh, Muy Muy fan Esa es de, digamos de La escena local Y después y así como de, de la escena por ahí más internacional.
1: Ya mm. ¿y una canción de ellos? Ah, perdón.
0: <risa> eh, una canción sola. Tiene una que se llama Creo, que parece que está muy buena. Me quedo con esa. Yo ya te, yo, yo, yo me voy por las ramas, perdón. Creo que soy más creativa <risa> de lo que pienso. ¿Ves?
1: ¿Ves? <risa> Ajá, me decías ahora, ¿una más internacional?
0: Me gusta lo que está haciendo Aitana. Me gusta mucho lo que está diciendo Aitana. Okay. Eh, recientemente, recientemente, así como ahora que se me ocurre, se me ocurre. A ver. Monamur era la que quería decir y no se me ocurrió. Oh, Mon
1: Monamur, esa canción es tan adictiva. La escuché y fue
0: como, ¿eh? no la puedo escuchar.
1: Eh, y es imposible no bailarla, no cantarla todo pulmón.
0: No. La... Ah, y, el, y bueno, y el disco de Once Razones me pareció espectacular. Hablando de Aitana. Todo en sí. ese disco me pareció sí.
1: espectacular. A ver, una más.
0: Eh, Olivia Rodrigo me gustó mucho también el último álbum que sacó. Bien,
1: bien. así como canción, me, me a una canción de, de ese local. álbum, tú te vas a... <ríe> sí. ¿Eh? Y Traynor una canción de ese álbum.
0: Trailer me parece un gran, un gran tema. Bien, me, parece, me gusta bien. mucho la arreglo, los cobros que hizo.
1: Ah, tenemos eh, estilos musicales parecidos, me gusta. Ah, bueno, bien.
0: bien una <ríe> escena local, un artista de habla hispana y... Yes y y, 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 y Yang. anglo.
1: Claro. Me encanta, me encanta. Mira, Escucho para terminar, F, igual, no quieren Dime. ver mi playlist porque va a ser lo más loco y mezclado de la vida. Mira, ¿qué consejo le darías a esas chicas que están empezando en ingeniería?
0: Que se armen de paciencia, que entiendan que es un proceso y que no es de la noche a la mañana. Eh, que no se dejen aburrir, digamos. Eh, y nada que vayan para adelante, que sean lo más proactivas posibles, porque en realidad es una carrera que depende mucho de, de estar haciendo y de estar conociendo artistas, y la única forma de que eso pase es eh, moverse y haciendo y escuchando, escuchando es fundamental.
1: Total, total. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carrera?
0: Eh, lo que más me gusta de mi carrera es el poder compartir con artistas tan diversos. Y un poco ese vínculo del que hablaba antes, me parece un vínculo muy lindo, muy sano. Eh, y, y que también es un poco lo, lo, que, lo que abre a la creatividad, ¿no? El poder compartir la música con gente y poder hacerla en realidad, porque creo que ahí está como el diferencial, el no solamente tener las ideas, sino en poder bajarla a, a, a lo material, eh, sí. Y nada, ver los resultados y lo que genera es, es una locura.
1: Total. Gracias por eso. Porque nosotros como consumidores lo apreciamos, de verdad.
0: Muchas gracias a vos por tus palabras y por el espacio.
1: No, Ariela, de verdad que ha sido un placer tenerte en este episodio. Como te decía, desde que lancé el podcast había querido tener... Una ingeniera como, como invitada y qué buena sugerencia me han dado contigo, de verdad que aplausos para ti porque la estás rompiendo en un mundo, como decíamos antes, que es dominado por los hombres, todavía lo es. Así que de verdad que aplausos por chicas como tú y porque sigan viniendo también otras generaciones y te doy las gracias por querer inspirar también a estas otras generaciones.
0: No, gracias a vos por el espacio, me parece que es un, un lujo, lo, 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 digamos, sí, el espacio, el podcast que está generando eh, y, y la calidad de, tuya, tu, tu calidad de, 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 de host, de persona Ay, gracias. y de artistas, eh, como que siento que es una charla súper sincera y me parece como muy, muy bueno encontrar esta clase de contenidos o de nada, de eso. Yo estoy tomando un mate en mi casa charlando con vos. No hay un vinito no hay más. Claro. Así que muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por el espacio. Gracias a Lady Ant por presentarnos. Que yo ya sentía que te conocía de tanto que 100%. Hablo.
1: Ya mejoras eh, amigas acá.
0: Claro, claro. Pero bueno, nada. Un 10.
1: Espectacular. Y bueno, en Venezuela la nota máxima es 20, así que 20 puntos para ti. Gracias. O como diría Yankee, yo te doy un 20 de 10. Wow,
0: Estamos
1: bien. Yo te iba a decir, acá no más es un 10, así que te doy un 11. A ver. Bueno, gente linda, déjenme en los comentarios en redes sociales o en YouTube. Si estás viendo el episodio por YouTube, ¿qué tal te pareció? ¿Qué temas te gustaría que toque más adelante? ¿A qué invitadas te gustaría ver? ¿Acepto sugerencias? Por favor, sigue las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba de mujer sin el con. Mi cuenta personal es banhemenaje. Y obvio, tienen que seguir a Ariela, en especial si son colegas o futuras colegas. Ariela, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, yo sí, Ariela. en Instagram. Fácil, no hay
1: Facilísimo. pérdida.
0: Más fácil imposible.
1: Así que ya lo saben, gente. Eso es todo por hoy. Daren follow, suscríbanse, apoyan a Ariela y a todas las mujeres en la industria. Un besito, se les uh -huh. quiere. Bye.